0: En efecto, aunque tuvieras todas las virtudes, sin la humildad, nada tendrías. Abandonen toda su fortuna a los pobres y lloren los pecados durante toda la vida. Sométanse a todas las penitencias que vuestro ser, vuestro cuerpo pueda soportar. Pasen los años de su existencia en el retiro. Si no tienen humildad, habrán de condenarse por esto vemos que todos los santos pasaron su vida entera trabajando en adquirirla y concebarla cuanto más les colmaba a Dios de favores más profundamente se humillaban miren a San Pablo arrebatado hasta el tercer cielo se tiene por gran pecador un perseguidor de la iglesia de Cristo un miserable bastardo indigno del lugar que ocupa Miren a San Agustín, a San Martín, entraban en el templo temblando, tanta era la confusión que sentían al considerar su miseria espiritual. Estas deberían ser nuestras disposiciones para ser agradables a Dios. Vemos que un árbol, cuanto más cargado de frutos se haya, más inclina hacia el suelo sus ramas. Así también nosotros, cuanto mayor sea el número de nuestras buenas obras, más profundamente debemos humillarnos, reconociéndonos indignos de que Dios se sirva de tan vil instrumento para hacer el bien. Solamente por humildad podemos reconocer a un buen cristiano. Más me dirás, ¿de qué manera podremos distinguir si un cristiano es humilde? Nada más fácil, según ahora, vas a ver. Ante todo les digo que una persona verdaderamente humilde nunca habla de sí misma ni en bien ni el mal. Conténtense con humillarse delante de Dios que, lo, que la conoce de tal cual es. Sus ojos no atienden más que a su conducta propia y gime siempre por reconocerse muy culpable. Por otro lado, no deja de trabajar por hacerse cada vez más digno de Dios. Nunca veréis a esa alma emitir su juicio sobre la conducta de los demás. Nunca deja de formar buena opinión de todo el mundo. ¿Hay alguien quien sepa despreciar? A nadie más que a sí misma. Siempre echa a buena parte lo que hacen sus hermanos, pues está muy persuadida de que solo ella es capaz de obrar el mal. De aquí viene que si habla de su prójimo es para elogiarlo. Si no puede decir de los demás cosa buena, se calla cuando la desprecian piensa que en ello hacen los demás lo que deben pues después de haber ella despreciado a su Dios bien merece ser despreciada de los hombres si le tributan elogios se ruboriza y huye lamentándose de ver que en el día del juicio final va a causar un gran decepción a los que le creían persona de bien cuando en realidad está llena de pecados, siente tanto horror de las alabanzas, cuanto los orgullosos aborrecen la humillación, prefiere siempre para amigos a los que le dan a conocer sus defectos, si se le ofrece la ocasión de favorecer a alguien, escogerá siempre como objeto de sus atenciones a quien le calumnió o le causó algún perju perjuicio. Los orgullosos buscan siempre la compañía de quienes los adulan y tienen en algo. Ella, por el contrario, se aparta de la lisonja para ir en busca de los que parecen tenerla en opinión desfavorable. Sus delicias consisten en hallarse solo con su Dios, mostrarle sus miserias y suplicarle que se apiade de ella. Ya está sola, ya en compañía de otros, ningún cambio observaréis en sus oraciones, ni en su manera de obrar encaminando todas sus acciones solamente a agradar a dios nunca se preocupa de lo que podrán decir de ella los demás trabaja para agradar a dios mientras que al mundo lo coloca debajo de sus plantas así piensan y obran los que poseen el preciado tesoro de la humildad jesucristo parece no haber distinción entre él Sacramento del bautismo, el de la penitencia y la humildad Nos dice que si sin el bautismo jamás entraremos en el reino de los cielos Sin el de la penitencia, después de haber pecado, no cabe esperar el perdón Y enseguida nos dice también que sin la humildad no entraremos en el cielo Aunque estemos llenos de pecados, si somos humildes, tenemos la seguridad de alcanzar perdón más sin la humildad, aunque llevemos realizadas cuantas buenas obras nos sean posibles, no alcanzaremos la salvación. Vean un ejemplo que os mostraré esto perfectamente. Hasta aquí el fragmento de este episodio de El Sermón sobre los Orgullosos. No te pierdas el siguiente, el próximo jueves a partir de las nueve a las 9 de la mañana muchas gracias